0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Klein. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit... Sabine Brockschnieder. Mein Bielefeld-Geräusch. Das Plätschern der Luther. Mein Bielefeld-Platz. Der Siegfriedplatz. Mein Bielefeld-Gefühl. Eine schöne Stadt, bunt, es passiert viel
1: lebendig. Sabine, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist. Vielen Sabine, Dank. du bist in Reda-Wiedenbrück geboren, lebst in Bielefeld, bist Geschäftsführerin der Firma Bauformat in Löhne. Du bespielst Ostwestfalen ganz gut, ne? Könnte man so <lacht> sagen, aber ich bin auch noch nicht so wirklich viel rumgekommen. <lacht> naja, gut, aber äh, Ostwestfalen ist irgendwie eine ne Region, die, die dich hält, ne? Die... Oh. Ja. Wo du dich zu Hause fühlst. Wo
0: man gut zu Hause sein kann, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch hier in der Region viel zu bieten.
1: Das ist so, auf jeden Fall. Sabine, wir haben uns bei einem beruflichen Event kennengelernt. Du genau. hast beim Essen neben mir gesessen. Und ich habe sofort gedacht, die ist sau cool. Das ist eine richtig coole Frau. Vielen Hat, Dank. War, war <lacht> sofort mein Eindruck. Urteilst du auch so
0: schnell? Ja, weil genau die gleichen Gedanken hatte ich auch, Abgedacht, wie wunderbar, dass ich eine Frau neben mir sitzen habe, mit der ich sofort ins Gespräch kommen kann, wo der Abend ganz kurzweilig ist, weil das ist ja immer so ein bisschen Glückssache auch wenn ja. man so auf einem beruflichen Event ist, ob man auch einen Gesprächspartner findet, mit dem man sich gleich gut austauschen kann. Und das habe ich genauso gedacht und habe gedacht, wie schön, ja. dass Christina jetzt bei Kunden fokussiert ist.
1: Du, also es passte irgendwie total, hat irgendwie gleich so ein bisschen geklickt mit uns, hatte Absolut. ich das Gefühl. Kannst du gut Smalltalk sonst?
0: Ich glaube, ja. ja. Man lernt das ja so im beruflichen Werdegang was man sagen sollte und was nicht. Und es ist einfach wichtig, denn es ist ja immer nicht ganz einfach, wenn man irgendwo hinkommt, wo man jetzt noch gar keinen kennt oder vielleicht nur ein paar Gesichter vom Sehen, um dann in den Kontakt zu kommen. Und ich denke schon, dass man dann die Kunst des Smalltalks schon ein wenig beherrschen sollte.
1: Fällt dir das leicht? Ja.
0: Eigentlich ja, weil ich habe jetzt grundsätzlich keine Angst vor Menschen. Mhm. Ich gehe auch gerne auf Menschen zu. Ich finde das auch spannend, wenn ich dann mit denen mehr ins Gespräch komme. Wenn es auch über den Smalltalk hinausgeht, manchmal klappt das, manchmal nicht. Aber das ist ja auch immer eine Bereicherung, mhm. weil ich finde, durch jedes Gespräch, irgendwas nimmt man immer mit. Ja. Und das äh, bringt einem
1: Leben ja immer weiter. Wenn ich so auf diesen Arm zurückblicke und dich jetzt auch wahrnehme, wie du mir gegenüber sitzt, du wirkst auf mich wie eine Person, die ziemlich in sich ruht. Bist du das?
0: Hm, nicht immer. <lacht> nicht immer. Also ähm, ich glaube schon, dass ähm, man jetzt so im Laufe der Jahre sich gefunden hat und weiß, was man kann und was man nicht kann. Aber ich kann auch eben sehr impulsiv sein und ich kann auch sehr ungeduldig sein.
1: Was sind das für Situationen, die dich ungeduldig werden lassen, die dich, also wenn du mhm. impulsiv bist, wie wie bist du dann?
0: Ich kann dann auch schon mal sehr aufbrausend sein, Ach, wenn was? die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Und wenn ich dann vielleicht die zweite oder dritte Schleife gedreht habe und denke, jetzt müssten wir es aber doch alle verstanden haben und es klappt immer noch nicht, warum nicht? Und ich dann merke, dass sich vielleicht auch Menschen nicht so konzentrieren. Ich bin immer auch sehr anspruchsvoll an mich. Liegt auch vielleicht daran, dass ich ja, ähm, Juristin bin. Mhm. Und ich äh, sag immer, das, was wir rausgeben an Briefen etc., das ist unsere Visitenkarte. Das muss alles wohl formuliert sein. Und dann erwarte ich natürlich auch immer von meinen Mitmenschen in meinem Umfeld, dass sie so ähnlich ticken. Und ähm, das ist im Laufe der Jahre, hat sich das entspannt, mhm. Aber natürlich ist es immer noch so, dass dann dieses Temperament, was ich dann mhm. habe, dann doch hochkommt.
1: Kannst du dann ungerecht werden auch?
0: Ich glaube ja, dass ich dann mhm. auch ungerecht sein kann. Aber ich habe auch die Stärke, ich merke das dann relativ schnell. Und ähm, ich habe dann auch kein Problem damit, dann auf die Menschen zuzugehen und mich zu entschuldigen und mhm. zu sagen, das war jetzt einfach eine blöde Situation, habe ich falsch reagiert und es tut mir leid. Ähm, und dann wissen die Leute auch, dass das dann auch bei mir vergessen ist. Und bei mir ist das dann tatsächlich ja. vergessen. Ich äh, hole das dann nicht nach drei Wochen nochmal wieder hervor.
1: Ja. Ja, und. kommt mir bekannt vor, ist bei mir ähnlich. Wenn ich einmal motzig bin, dann bin ich motzig. Mhm. Und dann muss das raus und dann ist auch gut. Genau. Ja. Ja. Und das ist
0: aber auch manchmal ganz hilfreich. Ähm, wenn das das reinigt immer so ein bisschen. Ja, total. Ich, ne? Und dann gehen alle nochmal wieder auf Start.
1: Mhm.
0: Und wenn man dann wertschätzend ja miteinander umgeht, dann bleibt da ja auch nichts zurück.
1: Ja. Du hast gesagt, im Laufe der Jahre ist es besser geworden. Du bist jetzt 50. 50? Glaubst mhm. du, dass das ein cooles Alter ist?
0: Auf jeden Fall. 50 okay. ist, finde ich, das neue 40. Und das ist ähm, ein super Alter. Was gefällt dir so gut dran? Ich finde eigentlich tatsächlich, als ich so meine 40 erreicht habe, dass man ein bisschen gelassener geworden ist, ne? dass man ruhiger ist, dass man sich nicht ständig selber beweisen muss. Ähm, man weiß einfach wirklich um die Dinge, die man kann, die man gut kann. Ähm, und das kann man auch mehr ausleben. Ich finde, in den Jahren davor, da ist man oft noch in der, so einer Findungsphase. Ähm, man ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle unsicher. Man weiß nicht, wie man wirkt. Und das ist so mit 40 hat man so das Gefühl, man ist jetzt so angekommen und man schaut auch, und das ist einfach mal ganz wichtig, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen auf eine Lebenserfahrung mhm. zurück und die ist ganz hilfreich.
1: Ja, total, empfinde ich ja. auch so. Ich finde Mitte 40 sein, finde ich grandios, genau aus diesen Gründen. Ja. Ähm, wenn du zurückblickst auf die Erfahrungen, die du gemacht hast, gibt es auch Momente, wo du sagst, das hätte ich mir sowas von sparen können, Leute.
0: Ja, auf jeden Fall. War ähm, es jetzt im privaten Bereich, dass man da Situationen hatte, wo man vielleicht, wenn man ein bisschen mehr nachgedacht hätte, gewusst hätte, das kann nicht funktionieren. Aber auch im beruflichen Kontext. Mhm. Aber das gehört auch dazu. Und alles das, was man an Erfahrung gemacht hat, bringt einen weiter. Und ich habe das, ich blicke da auch jetzt nicht irgendwie zurück und denke, ach Gott hier nein. Und hättest du die Kurve nicht ähm, gedreht? dann wärst du jetzt noch ganz woanders. Es sollte alles so sein, wie es gekommen mhm. ist und das hat mich gereift insgesamt. Ja. Dadurch bin ich gereift und ja, und kann jetzt heute da für mich stehen, wo ich stehe. Gibt es trotzdem irgendwas, was du bereust? Nein, cool. tatsächlich. Nee. Ja. Ich bereue wirklich tatsächlich nichts in meinem Leben. Nee. Also noch nee, nicht mal dass ich geheiratet bin und bin geschieden tatsächlich. Nein, auch dadurch ist man ja noch mal weiter gewachsen und auch auf die Zeit äh, blicke ich positiv zurück und ähm, das hat auch mich dann nochmal weiter gestärkt, nochmal anders geformt mhm. und es ähm, ist alles gut, so wie es ist.
1: Mega, mhm. besser kann es eigentlich nicht sein, oder?
0: Ja, also ja. ich, ich freue mich auch darüber, ja. auch wenn man manchmal so mit seinen Eltern früher gehadert hat ne? mhm. und äh, so gesagt hat, warum muss ich das jetzt so machen, warum meint ihr, dass das das Beste für mich ist und ja, letztendlich haben sie gute Entscheidungen getroffen, mhm. auch wenn man die manchmal gar nicht so spüren konnte.
1: Ich nehme so ein bisschen ähm, ja. Dankbarkeit bei dir wahr.
0: Ja, das ist auch so, weil mhm. ich glaube ähm, tatsächlich, dass äh, die immer sehr gut äh, für uns gesorgt haben und vielleicht auch mal manchmal mit kleinen Hilfsmitteln. Mhm. Ja, und von daher, ja, und ich habe zwei tolle Schwestern und das ist einfach eine super Sache. Ich habe zwei tolle Neffen mhm. Und ähm, mein Lebensgefährte hat vier Kinder und ähm, ich kann diesen Kindern einfach auch so ein bisschen was weitergeben. So aus meinem Leben, was mir wichtig ist. Und im Beruflichen unterstütze ich ja junge Mentees mhm. im, über das Cross-Mentoring. Auch da kann ich einfach das, was ich so beruflich einfach alles erfahren durfte, wo ich gedacht habe, das ist vielleicht mal so ein kleiner Stolperstein, mhm. wenn man das vielleicht irgendwie noch anders gemacht hätte, ähm, Hätte man vielleicht noch mal etwas weniger Stress gehabt, mhm. das kann ich jetzt einfach gut weitergeben oder kann die unterstützen, in dem, was man ja selber immer damals auch verspürt hat, die Unsicherheit. Und das ist ja im privaten Kontext auch so. Ne? Ja. Wenn man gerade so eben die Kinder meines Lebensgefährten, die mein Neffen, die stehen ja jeden Tag vor einer Entscheidung, mhm. die sie irgendwie zu treffen haben und das schon in jungen Jahren. Und ähm, das zu unterstützen und sie zu selbstbewussten, Menschen zu machen, die einfach so durch ihr Leben gehen und mhm. mit sich zufrieden sind. Ich finde das einfach ganz wichtig. Ja, total. Ja, Das ist einfach schön und dass ich das halt auch immer machen kann. Ja,
1: ja es ist auch eine privilegierte Situation, ne? Also ja. das weitergeben zu können. Ja, ja. absolut. Ich finde den, den Begriff Female Empowerment finde ich erstmal, der steht so da, ne? als Begriff. Mhm. Aber der muss halt unbedingt mit Leben gefüllt werden und ich erlebe das ganz oft auch so im Alltag, dass der dann da steht aber gar nicht gefüllt wird. Und da hast du, das hast du gerade schon erwähnt, setzt du ja auch beruflich an, ne? dass du sagst, ich suche mir junge Frauen oder junge Frauen suchen mich und ich gebe den Sachen weiter.
0: Genau, also ich finde das wichtig. Also ich bin kein Freund der Frauenquote. Mhm. Ich finde es aber in Ordnung, dass sie jetzt gekommen ist, mhm. damit halt was passiert. Aber ich glaube einfach eben tatsächlich nach wie vor, dass gemischte Teams den besten Synergien bringen. Mhm. Mir ist es einfach auch ein wichtiges Anliegen, dass junge Frauen unterstützt werden. Mhm. Und äh, zwar so weit unterstützt werden, dass wir es in unserer Gesellschaft hinbekommen, dass das neue Normal ist, dass sowohl Mann und Frau irgendwie zu Hause bleiben können, mhm. ne? sich um die Kindererziehung kümmern können, dass es kein Handicap für den Mann ist, dann danach nicht mehr Karriere machen zu können. Für die Frau aber genauso. Mhm. Das muss einfach normal werden, weil ich glaube einfach, dass das insgesamt unsere Gesellschaft nach vorne bringen wird. Mhm. Und da helfe ich einfach mit. Das machen wir viel bei uns im Unternehmen. Wir haben 35 Prozent weibliche Führungskräfte. Das mhm. ist uns echt wichtig. Mhm. Und wir versuchen alles auch an Modellen möglich zu machen. Mhm. Weil ich einfach auch ganz viel... Dankbarkeit und Wertschätzung bekommen habe, wenn ich den Frauen eben genau diese Flexibilität gegeben habe, zu Hause sein zu können, aber auch wieder in den Beruf zurückkommen zu können. Und ähm, ja, und ich habe einfach ganz viel Output, und das ja. finde ich ganz wichtig. Und das ist im Privaten auch so. Und ich glaube einfach, dass wenn ich dann an diese nächste Generation denke, die Generation Z, und dann sind wir ja durch schon mit dem Alphabet, <lacht> ja, dann geht's ja mit dem Griechischen ja, genau. weiter. Das sind ganz viele tolle junge Menschen und mhm. das ist gar nicht so, wie es immer dargestellt wird. Ähm, die wollen alle nicht mehr arbeiten und was ist, wenn wir mal alle im Ruhestand sind. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass da ganz viel Kraft und Power ist. Das wird ein verändertes Arbeiten sein. Und warum sollen wir den Weg nicht mitgehen? Das muss ja nicht schlecht sein. Ich sage immer, früher haben die Eltern zu uns auch immer gesagt, früher war alles besser. Und was willst du denn jetzt immer mit dem Videorekorder? Und warum nimmst du da so viel auf? Du guckst viel zu viel Fernsehen. Ja, Heute sind es die sozialen Medien. Ja. Es ist einfach wichtig, dass wir einen gesunden Umgang mit ja. allen Themen haben und uns nichts verschließen.
1: Ja, und unsere ja. Generation hat ja nun auch noch gelernt, einfach äh, zu arbeiten, zu arbeiten, mhm. zu arbeiten, zu arbeiten. Work-Life-Balance war irgendwie so ein pfui wort ähm, Aber darauf zu achten, äh, dass es mir gesundheitlich mental gut geht, daran, dass ist eher häufig was, was dieser jüngeren Generation irgendwie vorgeworfen wird, dass sie darauf achtet, was kann daran falsch sein?
0: Daran ist überhaupt nichts falsch. So. Ne? Ähm, es ist äh, immer eine gesunde Balance. Wichtig ist wirklich, dass es mir mental gut geht, dass ja. ich gesund bin, weil da bin ich auch leistungsstark, wenn wir das Wort Leistung jetzt mal so in dem ja. Kontext benutzen wollen. Es ist, glaube ich, eben das gegenseitige Verständnis. Mhm. Mal zu schauen, ähm, was wollen denn die Jungen anders machen, was bringt uns das vielleicht auch, aber was kann die junge Generation eben von uns noch mitnehmen, mhm. was auch vielleicht gar nicht verkehrt war. Und das ist ne?
1: eine schöne Allianz, finde ich. Ich arbeite ja auch mit einem ganz jungen Team und bin mit, mit Abstand die Älteste, so ein bisschen die Agentur-Umi. Okay. Ja, ja. Und wir profitieren so sehr voneinander. Sie von meinen ja. Erfahrungen, ja. ich von ihrer jungen Energie. Ja. Es ist, das ist ganz toll.
0: Ja, genau. Und ja. das miteinander zu mixen und einfach wertschätzen, miteinander umzugehen, ja. aufeinander gut zu achten, das ist tatsächlich das, was nachher sowohl im Privaten als auch im Beruflichen eine, eine. absolute Win-Win-Situation ist. Da bin ich ganz ja. fest von überzeugt. Und wenn ich anfange, mich den jungen Menschen zu verschließen, habe ich eigentlich schon aufgehört, mich weiterzuentwickeln.
1: Glaube ich auch. Und ich finde es so schön, wenn du siehst, dass die jungen Menschen um dich herum einfach auch von dem profitieren, was du schon mitgenommen hast. Ne? Also ich bin bei uns im Team zum Beispiel Mutpatin. Mhm. Ne? Also immer, wenn es mal darum geht, irgendwie eine mutige Entscheidung zu treffen oder mal über die Komfortzone hinauszugehen, dann da ein bisschen zu empowern und zu sagen, hey, du kannst das. Und das macht so Spaß und so viel Freude zu sehen, ähm, wie die dann einfach auch nochmal über sich hinauswachsen. Ich dann genauso, ne? Das ist ja ein schönes Wort,
0: Mutepartin. Ja, ne? Das nehme ich mal mit, das ja. finde ich ja toll.
1: Ja, wir haben ähm, verschieden, für verschiedene Werte Paten bei uns im mhm. Team und Patinnen. Und ja, das macht ähm, großen Spaß, dann das weiter vermitteln. Wie ist es bei dir, wenn du ähm, gerade junge Frauen unterstützt? Was, was sind da so die größten ähm, Bedürfnisse?
0: Die größten Bedürfnisse sind eigentlich tatsächlich so jedes Mal, wir treffen uns dann ja einmal im Monat bei diesem Cross-Mentoring, da geht es eigentlich immer viel darum, sich auszutauschen, was es so im Alltag passiert, weil oft stehen sie ja kurz davor, in eine Führungsposition ja. zu gehen oder sie sind schon in einer Führungsposition und sind ja dann auch häufig eben aus dem Kollegenkreis in die nächste Position gekommen und diese Abgrenzung dann auch zu den früheren Kollegen, dass man irgendwie... Ja, dieses, was man immer dann so schön sagt, vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten. Ich finde mhm. das immer so ein bisschen alt hergeholt, den Begriff, aber letztendlich spiegelt es das ja wieder und mhm. ähm, das ist oft nicht einfach, diesen Spagat, sich dann abzugrenzen und dann auch mal. Und dann geht es oft um diese Konfliktbewältigung.
1: Und was gibst ja. du ihnen da ganz konkret mit?
0: Wir gehen die äh, Situation durch, mhm. wir sprechen die dann durch. Äh, ich gebe dann tatsächlich an der Stelle Ratschläge, was ich aber auch viel mit denen mache. Ich trainiere dann auch. Mhm. Ich habe eine Coaching-Ausbildung ja gemacht und ich trainiere dann mit denen die Konfliktgespräche und Schaue einfach, ähm, wie sie dann agieren, bekommen dann halt Fälle von mir. Wir simulieren dann Konfliktgespräche um damit sie dann einfach auch sicherer werden. Oder ähm, wir am Anfang arbeiten wir immer so eine kleine Roadmap, mhm. wo sie stehen, mhm. wo sie eigentlich hinkommen möchten. Und in dem Jahr ähm, versuche ich dann mit ihnen gemeinsam das Ziel zu erreichen. Und das gebe ich ihnen konkret mit. Und das sind halt eben die Gespräche, mhm. es sind Ratschläge, es sind dann aber auch kleine Trainings, die ich halt einbaue. Ja. Und ähm, sie sagen mir aber natürlich, was sie brauchen. Das ist ganz wichtig. Sie sollen ja selber arbeiten. Ne? Ja. Also ich will das nicht alles vorgeben. Natürlich beim Ratschlag gebe ich auch mal was vor. Aber letztendlich sollen sie ja zu mir kommen und mir sagen, was sie für Bedürfnisse ja. haben. Und dann kann ich natürlich das miteinander kombinieren und natürlich auch aus meinem eigenen Erfahrungsschatz berichten. Ja. Super spannend. Das ist ein ganz tolles Jahr und das ist ein ganz tolles Programm.
1: Und wenn dieses Jahr vorbei ist und mhm. du siehst, wie sie sich entwickelt haben, mhm. wie ist dann dein Gefühl?
0: Ah, das ist ein tolles Gefühl. Also, ähm, das ist immer noch schön, weil ich auch immer noch merke, dass sie dann entweder für sich rausgefunden haben, sie wollen wirklich Führungskraft werden. Oder sie sagen, nee, es ist auch gut so, wie es ist und mhm. ähm, ich lasse das. Oder ich äh, möchte jetzt erstmal äh, Mutter werden. Ähm, das ist jetzt auch für mich wichtig. Und wie kriege ich das mit der Familienplanung dann hin, all diese Themen. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn wir dann auseinandergehen, dass es so für sie ein gesichertes Gefühl ist. Also dass sie dann auch wissen, okay, wenn jetzt hier und die Situation entstehen, habe ich irgendwie so einen kleinen Ratgeber, weil mhm. wir das in dem Jahr erarbeitet haben. Oder aber wenn ich mal gar nicht weiter weiß, dann kann ich auch Sabine einfach anrufen. Ja, super. Bist du
1: ein Sprungtuch für sie? Ja,
0: vielleicht sowas. Ne? Und ähm, und das ist mir wichtig. Und ich muss sie dann auch irgendwann ziehen lassen. Das mhm. ist auch wichtig. Fällt dir das leicht? Ähm, bei meiner ersten Mentee nicht. Äh, da habe ich immer gedacht, jetzt mach doch noch den Schritt. Und jetzt bitte. Aber ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, nee, ich habe jetzt alles mitgegeben, den letzten Schritt muss sie jetzt für mich sich alleine machen, dann war es ganz schön, hat sie mir zu Weihnachten ein Riesenpaket noch geschickt und hat gesagt, Sabine, ich habe mein Gespräch jetzt platziert und ich habe es mitgeteilt und das hat mich einfach wahnsinnig gefreut. Mhm. Ja.
1: Das ist da ein bisschen stolz, dann? Absolut, ja.
0: absolut. Und es freut mich einfach, wenn es den jungen Frauen so gut geht. Ne? Mhm. Das könnte man natürlich wieder sagen, ja, aber die jungen Männer, aber es gibt ja ähm, solche Mentorenprogramme auch gemischt. Ja. Und das ist jetzt eben eins, was die jungen Frauen unterstützt. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass wir jetzt erstmal die jungen Frauen unterstützen. Ja, das
1: definitiv. ist einfach so.
0: Und das, da geht es gar nicht darum, dass die Männer in den Hintergrund geraten sollen. Aber ja, ja. weil diese Thematiken kommen jetzt hoch. Wir brauchen wieder mehr Unterstützung für die Männer in unserem Land. Nein. Es bekommen alle die Unterstützung, die sie gerne haben möchten. Und Aber jetzt ist auch mal Zeit für die jungen Frauen. Absolut. Das sehe ja. ich einfach so. Total.
1: Ja. Du hast es eben schon gesagt, du bist von Haus aus Juristin. Hm. Ähm, macht der Begriff Gerechtigkeit was mit dir?
0: Ja, ganz viel. Natürlich. Also, das, das ist bei mir ganz extrem ausgeprägt. Das ja. merke ich auch immer in, in meinen Gesprächen. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich, wenn versucht wird, Sachverhalte zu verdrehen, die Tatsachen nicht so darzustellen, wie sie tatsächlich gewesen sind. Das merke ich schon. Da kommt dann ganz stark die Juristin in mir durch. Und da kläre ich dann auch auf. Und da bin ich mhm. auch sehr akribisch. Mhm. Und arbeite so, bis der Sachverhalt wirklich so ist, wie er tatsächlich gewesen ist. Nein, also das ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich natürlich auch feststelle, auch durch meine vorherige Arbeit als Anwältin, was dann halt eben passiert, wenn Sachverhalte nicht sauber mhm. ähm, dargestellt werden. Und ich habe jetzt nicht in diese klassisch, äh, klassische Gerichtstätigkeit gemacht als Prozessanwältin, habe eben viel Handels- und Gesellschaftsrecht gemacht und halt auch eben Verträge mit ausgearbeitet, ähm, Unternehmen gekauft, verkauft. Und da ist es einfach schon wichtig, dass man sauber arbeitet, mhm. die Sachverhalte klar darstellt. Ansonsten kommt es ganz schnell zu diesen Missverständnissen. Mhm. Und das merkt man auch jetzt in den Gesprächen, die man jetzt, auch wenn es nicht juristische Gespräche ja. sind, führt. Ähm, wenn man nicht sauber formuliert mhm. und diese Worte sauber wählt, dann entsteht gleich so viel Missverständnis. Mhm. Und wenn man sich vorher für eine Minute die Mühe gemacht hätte, einmal über den Satz nachzudenken und ihn dann zu formulieren, dann würde ganz viel häufig anders laufen.
1: Das ist ja sehr präzise und ja. kleinteilige ja. Arbeiten, ne? Ja.
0: Das, das ist so. Ja, ja. Das ist ja, weil ich glaube auch tatsächlich, dass ich mich sehr schnell so im Kopf abstrahieren kann und ja. das dann hinbekomme. Ne? Guck, also das, das sind das, wir komplett unterschiedlich.
1: <lacht> ich bin fürs Grobe. Ja,
0: ähm, das kann ich auch gut mal fürs Grobe. Aber ja, ähm, ja klar als Juristin äh, muss es das dann ja. auch einfach sein. Ansonsten. Ist das schwierig.
1: Wie ist es denn privat, der, der Begriff mhm. Gerechtigkeit?
0: Das ist mir auch ganz wichtig. Mhm. Also, wenn ich das Gefühl habe, dass die Kinder nicht gerecht behandelt werden, dann hake ich da auch immer noch mal nach. Wenn es im Freundesumfeld irgendwie äh, mal zu Spannungen oder irgendwas kommt, da ist mir ganz wichtig, dass Gerechtigkeit, dass alle gehört werden. Ja. Dass es dann auch geklärt ist.
1: Bist du dann äh, auch im Freundeskreis vielleicht sowas wie eine Mediatorin, die sagt, okay, jetzt ihr beide, wir setzen uns jetzt noch mal an einen Tisch und dann wird das jetzt hier geklärt oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, nee, das kannst du dir so vorstellen, dass ich dann äh, sozusagen also ähm, die Soul Managerin bin. So werde ich mal von meinen Freundinnen danach genannt. Ach, ja, ja. Sie haben mir auch zu meinem 50. Geburtstag ähm, so einen Bademantel geschenkt, wo dann hinten Soul Managerin draufsteht. Ähm, ich bleibe dann dran tatsächlich und ich höre mir dann auch alle Seiten an und ich vermittel dann auch und ähm, das ist vielleicht dann manchmal auch anstrengend okay. für alle, aber ähm, genau das, glaube ich, trägt eben einfach dazu bei, dass wir wenig Konflikte haben. In mhm. den Gruppen, wo ich dann unterwegs bin. Weil es mir einfach immer ganz wichtig ist, dass nicht so offen bleibt und ungeklärt bleibt.
1: Fühlst du dich denn dann automatisch dafür verantwortlich? oder? Mhm.
0: Nee, das kommt das das kommt dann oft.
1: Natürlicher ja. Flow.
0: Mhm. Und es macht mir dann auch nichts. Also ich fühle mich dadurch jetzt nicht belastet oder denke, ach, das ist ja jetzt total anstrengend. Oder warum muss ich denn jetzt schon mhm. wieder? Weil ich auch, wenn ich dann sage, ich bin da raus, das ist jetzt nicht meine Baustelle, dann kann ich mich da auch einfach gut abgrenzen. Ja. Aber wenn es gewünscht ist, dann... Mach ich's.
1: Die Soul Managerin. Ja. Dann haben wir schon einen Folgentitel auf jeden Fall. <lacht> Spannend. Ja. Ja. Wie stelle ich mir denn Sabine ähm, nach Feierabend vor?
0: Ach, Sabine nach Feierabend ist ähm, unterschiedlich. Sabine nach Feierabend ist gerne mal mit Freunden unterwegs. Ne? Gerade hier in Bielefeld gibt es ja in der Altstadt am Sigi. Ach, gibt es ja so viele Möglichkeiten, nicht rauszugehen. Sabine kann aber auch einfach mal ganz entspannt für sich alleine auf dem Balkon sitzen oder auf dem Sofa und irgendwas lesen oder auch einfach mal eine Serie gucken, ohne jetzt noch großartig nachzudenken, ja. ja und ähm, ich versuche, regelmäßig Sport zu machen. Das ist dann aber auch manchmal nicht so einfach. Und je nach Lust und Laune fährt man dann ja auch gerne am Sport vorbei hier. Ja, ja. Auch das, ich kann auch mal faul sein, aber eigentlich ähm, habe ich schon, glaube ich, sehr viel Energie. Ich bin morgens immer schon gut gelaunt. Direkt nach dem
1: Aufwachen? Ja. Oh. <lacht> Kannst du sofort anfangen zu reden? Ja, sofort. Ach du liebe Güte. Mhm, genau. Naja, mhm. eine WG werden wir dann halt nicht haben. Das
0: kann gut sein. <lacht> Aber ich kann auch akzeptieren, wenn jemand morgens nicht sprechen möchte. Aber nein, also es ist also wirklich selten, dass ich morgens... Ach oh, nein. Dass ich schlechte Laune habe.
1: Gibt es denn überhaupt irgendwas, was dir so richtig,
0: richtig schlechte Laune macht? Ja, richtig schlechte Laune macht mir tatsächlich, wenn Ungerechtigkeiten passieren. Ja. Wenn ich einfach merke, dass jemand falsch über Bande spielt und versucht, irgendwie Leute auszuspielen und ähm, irgendwie Machtspielchen... Äh, betreibt, die aus meiner Sicht unnotwendig sind. Ja. Die gehören immer dazu, diese Machtspielchen natürlich, aber ähm, man muss auch immer gucken, wann und wo man sie einsetzt und ähm, das finde ich ganz furchtbar und das ist auch etwas, was ich komplett ablehne und dann werde ich sehr aufbrausend. Ja.
1: Aber äh, so wie ich es jetzt verstanden habe, kannst du das nach Feierabend dann auch abstreifen und eine ja. ne Grenze setzen und sagen, so und jetzt lege ich mich aufs Sofa. Und bei Siria hast du eben einmal kurz ein ähm, bisschen gekichert. Gibt es sowas wie ein Guilty Pleasure?
0: Nee, den gibt es nicht.
1: Okay, nee. ich gucke wahnsinnig gerne so Trash-Serien, nee. um Housewives of ja. Beverly Hills und so weiter. Ja, okay.
0: <lacht> nee, m -m. <lacht> also äh, dann müsste ich es unter Krimi zusammenfassen, okay. aber das ist zu weitläufig. Ja. Mhm.
1: Ja. Harmlos.
0: Harmlos, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Obwohl, für viele schon so brutal Krimis.
1: Ja, also ich kann es auch nicht gut. Ich mhm. kann schon bei drei Fragezeichen, konnte ich als Kind schon nicht einschlafen. Also gut. bin ich auch ja? jetzt aber... Ja, okay. Aber dann hast du vielleicht TKKG gehört. Nein, um Gottes Willen. Nicht. Gruselig. Nein, okay. nicht. Oh, Sabine, schön. Das macht sehr viel Spaß, dich weiter kennenzulernen. Danke für deine Offenheit und danke für das schöne Gespräch.
0: Vielen Dank. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.